0: 家世，据宗谱叙，洪阳这家杨氏始祖系山西洪洞人也。明初迁河南渑池东洪阳村，祖葬于姚店镇之北迁。以上五世诗会终墓难考，为六世国安公墓独存，亦仅得之传闻而无碑记。又经多年周折，十二世耀先公、十三世俊公随数十与国安祖墓前，以至不忘。从我记事起，十四世就分为几个门系。我祖父这个门系居住在洪样村上帝这一块我祖父叔伯兄弟五个：镇肖、镇禄、镇林、镇铎、镇中。我祖父镇林排行老三，我们都习惯称三爷。我父亲这一辈兄弟九个：俊、廉、洵、文、涛、泽、泽方、昭。一，我父亲排行第八，所以小名叫八娃。我父亲昭和排行老五的房氏亲兄弟，房是我的亲伯父。1932年，我就出生在这个家庭。当时我们家也算是一个大家庭，我爷爷、奶奶、三个姑姑、伯父、伯母、伯父家两个姐姐、我亲姐姐等，一共十六口人。家有几十亩地，养有两头牛，还雇有一个长工，可谓殷实人家。听老人说，刀客。1 9 3几年，中国灾难沉重。据资料记载，日军已侵占我国东北，为满洲国成立，溥仪在长春称帝。蒋介石军事独裁称，称救国必先剿共。攘外必先安内等口号，调集兵力围剿共产党，中央红军被迫开始长征。蒋管区又有军阀互相争斗，再加上地方官吏横征暴敛，民不聊生。据说河南连年干旱，乞丐成群，有的求生不得就铤而走险。听老人说，南乡洛宁鲁氏松县一带拉杆子的刀客土匪非常厉害。都是拿着大刀、长矛、快枪，少的十几人，多的几十到几百人，经常到各村拉票子、抢东西。比较大的村子，如德厚、铁门、庙头，都有围墙、城门，组织地方武装进行自卫。据说村里的富户、恶霸、地主都通匪，他们每年都给土匪有一定的好处，所以一般刀客不抢他们家。洪阳村北边是涧河，有一百多米宽的河道；南边是丘陵，都叫它南坡。村东有个凤凰山，我们常叫它东山。东山的北路长满小柏树，都叫它柏树坡。柏树坡的半腰，距山下50多米处，有一缓冲的小山包，建有寺庙，名叫泰山寺。这个寺庙范围不太大，建筑比较精巧。进门素有四大天王，里面有很多神像。院内栽种奇花异草，逢年过节，各村有很多人进庙烧香拜佛，格外热闹。泰山寺的东边不远处有个距地面几十米高的悬崖，悬崖的半空中有两个石洞。据说这两个天然的石洞原来不太大，后来洪阳村的民众组织人力对洞进行挖修，里边能容纳二三百人。一有风吹草动，村里的人就跑进洞里避险。大约是1936年春，我都有点记事了。有一天，突然听说刀客来了，赶紧抓提点东西，随着大人往山上跑。只见与洞隔河相望的刘村的老乡也往洞上跑，人们拉家带口，大哭小叫，沿着一个小斜道向洞口爬，钻进洞里。洞里的地方比较大。有的地方泛潮，大多是进洞时在外面随手抓弄点干草、麦秸等铺在地上，看起来一家一堆在地上无奈地呆着。有几个年长者和壮年在洞口维持秩序，他们手持铁锨、锄头、桑叉、连钩等防卫武器，把住洞口，土匪就上不来。洞口的一边还有一大堆大小石头，说这也是对付刀客的武器。据说在这以前。有一次，刀客来村内抢劫，村里的人听到风声，早就跑到洞里。土匪在村里抓不到人质，就围住洞攻击，在崖顶用火攻，用铁丝捆住大捆柴草，点着火，从崖顶上往下系在洞口燃烧，企图用浓烟把洞里的人熏出来。哪知洞口的早有准备，用桑杈顶住铁丝。几个年轻人合力用连钩，猛用劲把铁丝割断，让燃烧的烈火捆滚下悬崖。就这样僵持了两天两夜，土匪见无计可使，便退走滚蛋了。这次钻洞的人仍做了这方面的准备，直到天快黑，有人说刀客走了，这时人们才忐忑不安地回家了。天灰蒙蒙，下起小雨。就记得母亲领着姐姐和我一走进村，就听见有几家大哭小叫，不知发生什么事情。我们急步到家一看，大门被砸坏，屋子各门都敞开着，箱子被揭开，衣物被抛撒一地，不知道丢了些什么东西。只听妈妈说，有两件新衣服被拿走了，不过还不错，没进厨房，两个盛面的瓦罐还没有被砸烂。后来才听说洪阳村后街孙广宪被拉票子了，他家有个大娘被土匪照脊背砍三刀，砍出三条红血道，还听说刀客来得快，有两个人没跑了，被刀客捅死了。因为那时候我年幼，记忆朦胧。后来我岳母给我讲刀客那次到洪阳拉票子和孙家败落的详细经过。洪阳村当年主要是杨、孙两大姓，杨家人多势众，虽然说穷人比较多，但杨家有两家大地主控制着洪阳村，孙家大多是穷人佃户。1930年左右，孙益德，也就是老伴孙志云的祖父，靠孩子们多，租种张房家的几十亩地发展起来，逐渐成为殷实人家。孙益德有七个儿子：孙广宪、孙广玉。孙广印、孙广四、孙广局、孙广禄、孙广七、孙义德治家有方，对七个孩子严要求，严格分工管理的、管外的、管牛的、拉车的，各执其事。家里骡马三匹，牛两头，宅院几所。在洪阳村，除了两家大地主，孙义德也算是有点名气的了。听说刀客平时对各村放有眼线。对他要扫荡的村子，都事先摸底踩点。当你不备的时候，就派人盯梢，把你抓住做人质。据说那次抓孙广宪做人质，是先去几个土匪，趁孙广宪不防，就把他抓走了。村里有人见孙广宪被抓，才扬言刀客来抓人了，村里人才慌忙跑到洞上去的。大量土匪进村后，到各家搜抢东西是顺手牵羊，主要是拉票子。要大钱。那年春天，南翔刀客拉杆子到洪样，把孙义德的大儿子孙广宪，也就是孙志云的大伯，给拉票绑架走了。事后，他给家里送信，说要五百大洋，让人拿银子去赎人，声称不拿钱去赎就撕票杀人。全家都慌了手脚，并托人说好话，请宽限几日。因为筹钱需要时间，又过了几日，人家送回了一只耳朵，并说这已经很给面子了，再不送钱就撕票了。家里哭作一团，无论如何救人要紧，急着把几个大牲畜全卖了，卖房子，卖地，把所有值钱的东西都卖了。可这个家从此败落，兄弟七个分家也无财产可分。于是兄弟们各自分两间房子，自己想办法往下过吧。说也奇怪，我们有时候也发疑：我们村有两大姓杨的大地主，为什么刀客不抢他们家，不去他们家拉票呢？后来听老人们说，大地主家住着深宅大院，家里有枪，有家人守卫。另外，大地主都通匪，有时给土匪也交点钱，也就没事了。